0: Это высадка первого киберпанка Сообщества к Чаймастера Здесь на этом первом российском Арпод Russian подкастинг терминале И у меня большая проблема Чаймастер? Да, чаймастер, 70% высадились Здесь в Sky-Fi, в этот ночной час Или утренний уже Все смешалось после ночных смен Как и всегда И у меня проблема, я сказал об этом Да, у меня проблема Я же интерактивный дизайнер Да, кажется так Страшная штука Все никак не могу разобраться между вот этой вот окружающей меня предметной реальностью и реальностью киберпанка, интерактивной действительностью. Я получил задание, супермиссию. Мне нужно было в очень сжатые сроки разработать супер супермегаконцепцию космической электроподстанции, немного заброшенной, в которой проживает какой-то страшный вирус, который врывается в сознание, посещающее эту станцию людей и завоевывает их сознание сплошь и рядом полностью. Не могу никак настроиться на эту миссию, какие-то постоянно шумы предметного мира, постоянно нужно кого-то охранять, бегать за овцами, кидаться в них камнями, и никаких картинок визуальных не рождается, поэтому здесь на каком-то пределе всех своих способностей у меня родилось сразу три концепции. Это заброшенная электростанция, что в ней может быть? Ведь все уже настолько придумано, белые стены, еще куча всяких проектов, которые уже давно загажены, загажены, и все равно почему-то тянет на белый цвет, на стерильность, или наоборот, на какие-то бомжарские трущобы, нычки, дупла. Вот что у меня родилось, я вынужден. Я обязан просто выложить, потому что сроки уже настолько поджимают. Где-то эта миссия граничит с тем самым, когда вот первый раз ты начинаешь работать, что-то разрабатывать. Возможно, тебе капнут какие-то бабки, какие-то 15-минутные промо, связанные с славой. Нужно работать, нужно прорываться, нужно выходить на рынок дизайна интерактивного. И этим я занимаюсь. Так, мои три концепции вот этой странной космической электростанции. Но прежде всего, на этой станции должен быть человек. Или, по крайней мере, он там был. Несмотря на все будущие технические разработки, все-таки там будет какое-то человеческое начало, которое должно за всем следить. Но, по сути своей, следить прежде всего за собой, за своей жизнью, за своим чердаком, жбаном, чтобы он не протекал, не слетал, чтобы с него периодически слезал снег. И вот первый зал. Это такой маленький зал прямоугольный, терминал. Чем-то похож на один из тех заброшенных вокзалов, отмытых от потек, Мочи от запахов просто слегка покрашены белым или серым цветом. Уже непонятно, столько лет прошло, но пыли нет, потому что это космическое пространство, там вообще таких понятий нет. Там разбросанной энергии пыли, электрочастиц нету. Маленький такой зальчик, ну, может быть, каких-то 100 квадратных метров. И где-то в правом верхнем углу, в этой площади, расположены на полу 15 вентилей. 15 вентилей. 7 серебряных и 8 красных. Они разбросаны рандомально по этому залу. На расстоянии 5 метров, уже со самом углу стены, на цепочке, титаневой, конечно же, прикована книжка. Там все инструкции, регистрационные листки, квитки, желтые, потертые, некоторые подколотые проверки этих вентилей, сохранившиеся с тех времен, когда на этой подстанции еще был рост. Робот-техник, который автоматическим образом, by default, проверял техническое состояние этих вентилей. В углу маленький стул, который сделан из живой андроидной субстанции. Он трансформируется в кровать, в крышку от кастрюли, в маленький радиоприемник, который принимает все космические радиостанции. И, возможно, где-то там когда-то ходил или сидел плохо оплачиваемый работник-палестинец. Он и следил за этими вентилями. Ничего не происходило. Эти просто торчат из пола. А там, где стульчик, тот жидкий стул, который обозначен мною чуть выше, есть маленький серебряный кран. Когда работнику что-то хочется, он просто его прикручивает или влево, или вправо. Крантик, в общем-то, достаточно свободно двигается в обоих направлениях. Керамическая крышка уже почти развалилась, но подкрутив его вправо и влево, и подумав о чем-то, этот работник получает это практически незамедлительно. Но иногда из-за различных электромагнитных полей или бурь доставка задерживается. 5-7 минут максимум, но это тоже раздражает немерено, потому что, когда чего-то хочется, хочется этого сразу. Ну, в общем-то, это первый зал. Вторая концепция это просто громадная труба, которая пронизывает шахту, которая идет на много сот метров сверху вниз или снизу вверх. Она серая, эта труба. Заклепок не видно. Просто каждые 75 метров приклеена к этой трубе клетка. То справа, то слева. В зависимости от того, с какой мощностью и в какую сторону бросают эту волну электрочастиц, которая проходит по этой трубе Вот в противоположной стороне установлена клетка. Обычно в ней стоит чайник, которым волшебным образом, ну, конечно же, оформленным научно, трансформируется любая жидкость, которая, опять-таки, нужна дежурному. А дежурный просто переходит между этими клетками. Понятно, что никаких лифтов нет, это же аварийная система, там просто есть очень длинная лестница. Может быть, лестница якобы, а может быть, лестница не якобы, может быть, на всякого. Каждые три часа дежурный должен переходить эти 75 метров между клетками и просто там засыпать. Если что-то случилось, если электрочастицы конец обезумели или просто убежали в какую-то совершенно удаленную часть трубы и там бесится или устраивает какую-то очередную рейвпати, пати то циферблат титаневый, конечно же, на запястье правом, как у нашего любимого президента, у дежурного срабатывает и ему приходится иногда ползти 150 метров в этой клетке ничего больше нет. Только матрасы, несколько забытых газет. Курить там запрещается, но там есть это чайник, который трансформирует любую жидкость, а также жвачку. Вдоль трубы вверх и вниз иногда пробегают андроидные лица. Это такие своеобразные андроиды, которые похожи то ли на медузу, то ли просто на лицо гадальное. Такие, знаете, как сделанные из мрамора. Суешь руку, а он тебе выдает что-то о судьбе. Вот такие лица, по-моему, их всего 13, как воинов. Они перебегают периодически вдоль трубы. Гораздо быстрее, чем дежурный, но и за ними нужен глаз да глаз. Они помогают дежурному, иногда подбегают, сообщают, иногда общаются, вспоминают прошлое. Это бывшие бойцы, эти андроидные лица, которые бегают по трубам. Они плавно перетекают, иногда обращают свое лицо внутрь. В общем-то, они как выключатель. Он и нов. Иногда лицом внутрь к частицам, иногда к дежурному. Вот так они и передают это знание, информацию. Дежурному неплохо. дежурная здесь находится по собственной воле. Перед ним был когда-то поставлен выбор. Или идти на зону, там, где огромная куча бешеных, оторванных арабесов. Или три года здесь, по трубе. Вверх и вниз. Спать, в общем-то, можно. И очень много жидкости. Да и, в принципе, достаточно тишины. Частицы, они же бесятся просто, тихо, спокойно. Их не слышно. Их даже не ощущаешь. Но со временем дежурный привыкает и к частицам, привыкает и к лицам, которые иногда его будет Потому что им тоже одиноко, скучно или очень много воспоминаний. Если бы люди видели то, что видели, те андроидные лица, в то время, когда они были бешеными бойцами командос на различных планетах. Имеется много что рассказать и поэтому дежурному не всегда скучно но в основном старается отспаться от той самой бешеной, безумной замечательной жизни которая у него была до того как его взяли за задницу итак третий зал это просто белый зал громадный наверное 200 метров квадратных но там то стене которая направлена на восток в том космическом пространстве тоже есть восток 17 18 первый восток в общем там есть ниша апсис вот в этой нише торчат 8 трубок из пола и из стены. Они тоже белые или серые, но скорее всего белые, кремовые такие, знаете, как пески. Опять-таки, туда посылают только палестинцев на эти станции, и обычно это только один, который сидит в этой нише, трубки выходят из стены, заходят в пол, из пола заходят в пол. Такие своеобразные мертвевшие слоники, и вот по ним тоже двигаются то ли частицы, то ли вообще непонятное что. Но существует излучение, и вот когда излучение нормальное, но чуть-чуть превышает норму, или какие-то погодные условия, там заболевают. Корабля. Некоторые струбы такие наиболее старые. Трещин нет, конечно же, но они начинают светиться фиолетовым цветом. А когда излучение или радиация превышает уже все допустимые нормы, это зеленый цвет. Я сказал, легкая форма фиолетовый, а тяжелая зеленый. Да, почему же такие цвета? А цвета такие, потому что посылают туда робесов дальтоников, таких своеобразных космических. То у них редкая глазная болезнь, и она отражается у них прежде всего на мутации сфинктеров и трансформации печени. Печень вдруг совершенно не обыкновенным образом начинают взаимодействовать с желудком, срастаться в какой-то непонятный симбиоз. Ну, в общем, есть такие люди. Это какой-то старый вирус, и вот только таких посылают туда, потому что именно они с легкостью переживают радиацию, излучение, не превышающую, конечно, норму. Там Гринпис свои темы пробил, и этим людям предоставил очередное рабочее место, которое, конечно же, на Земле или на Марсе, неважно, араб есть повсюду, им не могут предоставить. Да, Гринпис хорошо поработал. После того, как они обработали всех куал в Австралии, Защитили все эвкалипты Не принялись за эти электростанции В основном заброшенные там в углу, напротив, а Робес не спит рядом с трубами. Он спит в углу напротив, но все-таки все чувствует и видит. Лежит маленький коврик затертый, может быть, из персии. По стенке наклеена 2-3 фотографии на шат. Ну так, чтобы браток приобщался к культуре немножечко. Рядом с ним говорящее андроидное табло на стене. Оно постоянно сбегает куда-то в совершенно противоположный угол. И там решает свои бесконечные мега макрокроссфорды на рамейском, Противно шевеля при этом мрабрными губами, но звука не издавая. Но если дежурному арабесу что-то нужно, то оно быстро перетекает по стене к нему буквально в считанные миллисекунды и, соответственно, визуализирует все, что ему нужно. А нужно-то немного. В основном он спит, конечно. Обычно даже технические проблемы он не решает. Да, они пропали со временем. И вот они, электростанции. Почему-то к концу у меня рождается название «Аламут Шева». Ну, потому что Аламут – это такая старая башенка, где-то там, на востоке. Когда-то в ней жил шейх Хасан. Именно оттуда посылал своих ассасинов, которые жили на Гашише и убивали практически всех без разбора, всеми возможными и доступными в те средние века способами. Но они, когда совершали это, думали о том замечательном рае, который отделим был от той жизни, которую они жили. Гашиш давал им все. Не было никакого варианта, что миссия может провалиться. А если она заканчивалась смертью ассасина, то он попадал прямо туда, куда он же давно видел свой путь. Это три варианта электростанции Аламут-Шева. Киберпанк. Всего доброго! Это был чай мастер со своим мегапроектом Аламут-Шева.
1: محمد الرسول الله أشهد أن حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله